0: Oye, Laura, ¿tú sabes cuál es el peor piropo que puede decirte un caníbal?
1: A ver, venga, sorpréndeme.
0: Que estás para comerte.
1: Pero, a ver, Guille, yo te voy a decir una cosa. Espero que tengas un buen programa para hoy que justifique el chiste más malo de la historia, ¿eh?
0: Prometo que todo tiene una explicación, hasta los chistes malos.
1: Me fío de ti, ¿eh? Si no te hago picadillo.
0: ¿Para hacer albóndigas conmigo?
1: A ver, Guille, basta ya de chistes, ¿eh? Venga, presenta el programa que a este paso nos quedamos en
0: audiencia. Vale, vale. Bueno, bienvenidos, polizones, a, a vuestra conocida y querida emisora clandestina a bordo del Beagle, somos el camarote de Darwin, y hoy traemos un tema bastante polémico, bastante curioso, que incluye un premio Nobel y... Y por supuesto, ciencia, porque esta es vuestra emisora de ¿eh? ciencia favorita de podcast, así que ya sabéis, seguidnos, dadnos vuestro like, vuestro feedback, lo agradecemos un montón, estamos en redes, en directos, y, y vamos con el tema de hoy que es bastante interesante y tiene muchos recovecos, y está para comérselo, nunca mejor dicho Empezamos Bueno, pues el chiste de caníbales lo hice por un motivo, y es que hoy vamos a explicaros por qué no es bueno comer gente. A ver, ya sabemos que no es bueno comer gente, y ya sabemos también que siempre que salen las noticias un caso relacionado con esto, los titulares generan pues una repulsa general, porque además son eh, sucesos bastante truculentos, con casos que nos cuentan a siniestro, nos cuentan sobre siniestros psicópatas con gusto por la carne humana, ¿no? Pero fijaos, también hay, hay noticias pues no tan truculentas, pero sí recientes. Por ejemplo, cierto actor de Hollywood pues, ha tenido un pequeño escándalo por sus intenciones un tanto retorcidas y caníbales hacia sus amantes. Y bueno, con estos precedentes en las páginas de suceso, pues ya todos llegamos a la conclusión obvia de que eso de comerse al prójimo está un poquito regular, un poquito mal. Quizás la única vez en que la sociedad moderna vio con, entre comillas, buenos ojos el canibalismo fue el famoso caso del accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que sucedió en 1972. En este viaje iba pues el equipo de rugby, Old Christians Club, y junto con algunos pues familiares, amigos y demás, y tuvieron la desgracia de... Sufrió un accidente en el glaciar de las lágrimas, y, y lo que pasó es que de los 45 pasajeros solo sobrevivieron 16 personas que tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Ojo, eh, estamos hablando de un glaciar, durante 72 días y tuvieron pues eso, que, que sobrevivían el resto del avión y tuvieron que alimentarse un poco de, de aquellos que no habían sobrevivido al accidente para los cinéfilos, que seguro que tenemos muchos oyentes, os recomiendo la película Viven, donde se relata este suceso conocido como el milagro de los Andes, y además los propios supervivientes, como curiosidad, pues admitieron tener que comerse a los muertos, ellos lo reconocieron y, y lo han dicho en varias entrevistas y fue una situación traumática pero era algo que necesitaban para sobrevivir así que tuvieron que consumir la carne de los conocidos suyos, a pesar de ello pues porque era eso, morir de inanición pero bueno, madre mía, um, Laura la, el canibalismo es algo un poco curioso también a nivel histórico ¿no?
1: Exacto, es que es bastante, bastante antiguo. ¿no? Aquí en España se ha encontrado en el yacimiento de Atapuerca restos en la, de, en la cueva de la Grandolina que confirman que Homo antecesor, la especie que estaba justo antes del Homo sapiens, hace unos 800.000 años ya tenían este peculiar gusto por la carne. ¿no? Y digo gusto porque este consumo en algunas culturas puede asociarse a rituales o a situaciones de supervivencia extrema, pero parece ser que nuestros antepasados simplemente pues, tenían un menú que incluía a otros de su especie. Por suerte esta afición culinaria pues ya pasó de moda o al menos por lo menos dejó de estar aceptada culturalmente, ¿no? Pero bueno, esto es un podcast de ciencia y hasta ahora solo hemos dicho que comer gente pues está mal en nuestra sociedad. Pero ¿qué opinamos nosotros los científicos sobre el consumo de carne humana? Pues obviamente que está mal, ¿vale? Esto no va a cambiar, pero nuestro motivo tiene una base molecular, Veréis, hace unos más o menos unos 70 años, unos investigadores fueron de excursión a Papúa Nueva Guinea a estudiar la tribu indígena de los Fore, que estaban allí pues viéndose azotados por una epidemia de una enfermedad completamente desconocida que hacía que las mujeres y los niños de esta tribu enfermaran con fiebres, temblores, síntomas
0: neurológicos y finalmente la muerte. Lo curioso es que las tribus colindantes no tenían ningún síntoma similar, lo cual hizo sospechar a los que les investigaban que se podía tratar de alguna enfermedad hereditaria que podía haberse dado entre los miembros de la tribu y al estar aislados, pues solo pasaba entre ellos, obviamente. Y al verse además, pues eso, ese aislamiento les daba a pensar que podía tener algo que ver estar en sus genes. Es más, los propios indígenas, fijaos, pusieron nombre a este misterioso mal con el nombre de Kuru, cuyo significado es temblor de miedo y frío, porque era uno de los síntomas neurológicos que surgían en las peores etapas de la enfermedad.
1: Imaginad a los enfermos que tenían espasmos, comportamientos erráticos y pues obviamente los nativos ahí desesperados pensando que era pues brujería, espíritus, ¿no? que estaban castigándoles, dañándolo a los más vulnerables, porque bueno, mujeres y niños, pues obviamente es bastante duro, ¿no? Tened en cuenta también que hablamos de los años 50, ¿no? En este caso no existían técnicas analíticas ni terapias actuales, y era una tribu en medio de la jungla, ¿no? Seguramente sus condiciones higiénicas, pues no ellos no se lavaban las manos con jabón pues quizá no, no eran las mejores, ¿no? Entonces se empezó a pensar que esto era un patógeno, porque obviamente en estas condiciones cualquier patógeno o cualquier tóxico, ¿no? Veneno lo que sea, podría ser el responsable de esta enfermedad A esto también tenemos que sumar la barrera en comunicación, ¿no? Que los investigadores que fueron allí a Papua Nueva Guinea Para hablar con la propia tribu E intentar comprender lo que estaba allí pasando Pero bueno, pues esto durante bastante tiempo Fue un enigma que la ciencia no pudo resolver Pero con el tiempo, las cosas pues
0: llegaron a su cauce Exacto En 1961, los antropólogos Michael Alpers y Shirley Lindenbaum No se dieron por vencidos Ellos decidieron llegar y investigar en profundidad El comportamiento y costumbres de los fore ¿Por qué? en ello debería estar el misterio con el que poder haber debería estar más que el misterio la solución para averiguar si había algo que pudiera servir de pista o que les orientara para ver qué estaba pasando no porque a falta de recursos tecnológicos la mejor herramienta de un buen científico siempre es el razonamiento y el método deductivo entonces ellos descubrieron que la enfermedad no era contagiosa para empezar lo cual era un poquito curioso porque aunque se aislara a los enfermos seguían apareciendo casos, con lo cual podían descartar que fuera causado por una enfermedad infecciosa. Tras un seguimiento, ellos siguieron ahí observando y vigilando la vida de los miembros de la tribu, descubrieron que tenían unas costumbres... Pues un poco peculiares, porque entre ellas se incluía el canibalismo ritual. Es decir, ellos, por una serie de sus ritos, de su cultura, de su posible religión que tuvieran allí, pues ellos se comían los restos, siendo los niños y las mujeres las que consumían la carne de los fallecidos. Ahí ya vemos un paralelismo con lo que hemos dicho, niños y mujeres, curiosamente. Concretamente, además, se alimentaban del cerebro y otros órganos en estas ceremonias rituales que estaban pues, asociadas a ritos fúnebres, con la finalidad de honrar a los muertos. Y esta fue, como hemos dicho, la primera pista que dio un poco pie para comenzar a resolver el misterio.
1: Y es que, poco a poco, estos investigadores fueron tirando del hilo y finalmente averiguaron que estos rituales empezaron en torno al año 1900, ¿no? Y, y esto es lo que hizo también, obviamente, que consumieran carne. Y al cabo de un tiempo es cuando empezaron los síntomas. Entonces todo iba encajando, ¿no? Y aunque los antropólogos no sabían qué es lo que podía estar ocurriendo a nivel molecular, cómo puede ser que esto de esta enfermedad llegaron a la conclusión de que era efectivamente la necrofagia el origen de este mal, de esta enfermedad, y consiguieron convencerles para modificar sus costumbres. Y esto, por supuesto, consiguió atenuar la aparición de nuevos casos, pero, como he dicho, no se conocía exactamente las causas. Entonces, tras algunas autopsias a los afectados por este mal, se relacionó la enfermedad con una enfermedad de ovejas llamada Scrappy, muy extendida en el Reino Unido. Y es que la apariencia de los cerebros, tanto de las ovejas como de los, eh, de, los de la tribu Fore, que fallecían por esta enfermedad eran cerebros muy similares y aunque no se conocía qué era lo que causaba esta enfermedad, sí que se había comprobado en el laboratorio que se podía transmitir inoculando material del cerebro de un, ma de un animal enfermo a uno sano. Entonces el truco estaba ahí en el cerebro.
0: Y basado en esto, la primera prueba publicada de cómo esta enfermedad atacaba a nuevas víctimas llegó en el año 1964. Cogieron dos chimpancés y los enfermaron con Kuru después de ser inoculados con trozos de cerebros enfermos. Tras este éxito y la posterior repetición de experimentos con más animales, todos ellos de experimentación, pobrecitos, pues llegaron a confirmar que el curú era causado por el canibalismo, por consumir este cerebro. ¿no? Tal descubrimiento recibió en 1976 fijaos, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina porque era algo innovador, era una nueva manera, un nuevo tipo de enfermedad, por decirlo así. Pero a nivel celular y molecular, ¿qué causa el curú? Pues aunque no lo creáis, tiene mucho que ver con la enfermedad de las famosas vacas locas. Siendo una especie de variación del Kreutzer jakob Es decir, eh, esta enfermedad lo que es en verdad es una encefalopatía espongiforme. Y la causa de este síndrome es un prión. ¿Y qué es un prión? Pues ahora Laura nos va, a poner, nos va a poner al día.
1: Bueno, vamos a intentar explicarlo de manera sencilla. Un prión es simplemente una proteína que está mal doblada. vale Está mal doblada, las, do las proteínas tienen que tener un plegamiento que es específico de cada proteína. ¿no? La miosina tiene una forma, la otra tiene otra forma y cada una pues, tiene su función. El caso de embrión es una proteína que por un error se ha plegado mal y es capaz, fijaros, de transmitir esta forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína. Lo que ocurre es que las proteínas suelen tener los aminoácidos que es lo que forma una proteína, como las perlas de un collar, ¿no? un collar que se, se dobla de una manera, pues hay algunos que les gusta estar dentro porque son hidrofóbicos o porque tienen una forma ¿no? específica que pues químicamente les gusta estar dentro, es donde están cómodos. Cuando una proteína está mal plegada, estos aminoácidos se suelen ver expuestos en la parte exterior, de manera que tienden a buscar pues, el abrazo de otra proteína proteína, Porque como no les gusta estar en el exterior, no les gusta estar en contacto con la parte exterior de, ¿no? de la proteína, el citoplasma, este líquido que está en la célula, pues ellas buscan otra proteína provocando que esta segunda proteína cambie su estructura 3D y también se quede mal plegada es decir, no es un virus, no es una bacteria son simplemente proteínas que se han plegado erróneamente que esto puede ocurrir y nuestro sistema suele tener maneras de eliminarla pero hay algunas de ellas que nuestro sistema pues no las reconoce, no las elimina y por lo tanto van haciendo una reacción en cadena cambiando ese plegamiento ¿no? de la estructura en 3D, de la estructura terciaria. El problemático es que la forma priónica patogénica en este caso posee una mayor concentración de láminas beta que es simplemente pues una forma que tiene nuestra, nuestras proteínas. Mientras que la proteína normal, la que no está mal doblada, es rica en alfa hélices, es simplemente una manera que tenemos de, de ver la estructura 3D, pues hay veces que los aminoácidos forman una hélice, hay veces que forman láminas, y pues cuando cambia, en vez de tener alfa hélices, esta proteína en particular, la de la enfermedad de Kuru, tiene más eh, láminas beta, ¿vale? Pues lo que al final es que está mal plegada, y esta distinta conformación del prión le confiere una resistencia a la degradación proteica por las enzimas que os he dicho, ¿no? Nuestro cuerpo normalmente las elimina pero en este caso les confiere esta resistencia extrema y la proteína normal sí que sería susceptible a la proteólisis a la degradación, a lo que pues la manera natural de romperse y esto se va acumulando especialmente en el cerebro y haciendo pues que las neuronas terminen muriendo y por eso los cerebros de tanto de las vacas locas como de las ovejas Scrappy como de los enfermos de Kuru tienen esta forma específica esponjiforme, es decir, con agujeros en el cerebro, porque las propias neuronas pues, mueren. Como curiosidad, el término prion no aparece hasta el 82. Lo acuñó el neurólogo y bioquímico Stanley B. Prusiner seis años después de que se otorgase el premio Nobel que nos ha comentado antes Guille, que consiguió pues, identificar de dónde venía esta enfermedad y que era el cerebro el causante de todo.
0: Pero... Lo más peligroso del Kuru, además de su grave sintomatología que hemos mencionado, es el tiempo de incubación pues fijaos, puede durar hasta más de 10 años. Es decir, tú puedes estar enfermo de curo y no saberlo y no va a hacer los síntomas hasta pasado 10 años, teniendo lo peor de todo, un rápido desarrollo, que es lo contrario. Tarda muchísimo en incubarse, pero apenas en 12 meses eh, te puede llevar a la muerte. Este largo tiempo de incubación, además, fue un problema a la hora de identificar la enfermedad, porque, claro, era muy difícil seguir a los potenciales infectados que había entonces. Pero bueno, gracias a estos estudios que hemos mencionado e investigaciones junto a la labor de varios antropólogos que consiguieron hacer no convencer a las tribus de que hicieran desaparecer estas costumbres caníbales consideran que la enfermedad quedó erradicada entre 2005 y 2009. Tengamos en cuenta que esta enfermedad se identificó los primeros casos en el año 1900. O sea, fijaos si hemos tardado un siglo en, en, en acabar con ella, aunque a pesar de todo, esto no excluye la posibilidad de que vuelva a aparecer casos y si hay gente pues, que le da por comer a otras personas y consumir carne humana, lo cual no descarte un rebrote si alguna comunidad de estas, alguna tribu indígena que aún esté aislada de, ¿no? del mundo moderno, le dé por ampliar su menú o, re o modificar sus costumbres rituales.
1: Uh -huh. Efectivamente. Simplemente como aclaración, os podéis preguntar en plan, bueno, vale, si te ponen un trozo de cerebro enfermo en tu cerebro, pues ahí sí que veo que la proteína puede empezar a plegar mal otras proteínas. ¿Pero qué pasa cuando comemos? ¿no? Si tú no lo cocinas, estas proteínas no se dañan y siguen manteniendo esta estructura en 3D que está mal. Es decir, que es una estructura 3D contagiosa, entre comillas. Pero... Esta, esta proteína tampoco se puede digerir por los jugos gástricos por nuestras enzimas proteolíticas, termina pasando a la sangre y finalmente puede terminar en el cerebro. Por lo tanto, esa sería la manera de transmisión de esta enfermedad mediante la ingestión, porque obviamente si tú te pones un poco de proteína enferma en el cerebro, pues eso se entiende, pero es que son proteínas súper, súper resistentes. Así que bueno, aclarado esto, eh, también seguro que os habéis preguntado si en España, que nuestro país aquí desde donde estamos Guille y yo grabando, es delito ser caníbal. ¿Vale? Pues es curioso, Guille, porque expresamente no es delito. Pero sí es verdad que se puede deducir de los delitos contra el respeto de los difuntos. En concreto, el artículo 526 del Código Penal establece que el que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterase o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses Meses, o multa de 6 a 10 meses.
0: Pero esto, en verdad, no, como habéis escuchado, Laura ha leído ese artículo, no menciona en ningún momento comer cadáveres. Simplemente es más por. bueno, por, porque en España siempre ha habido un poco de tendencia, o, a, o al menos en el pasado ahora no tanto, de los famosos asaltatumbas. ¿No? Entonces era más por cuestión de dañar los nichos o a veces por robar a los muertos, más que por comérselos. Pero. pero no es una mención específica a comer carne. Así que Digamos que comerte a una persona es legal en España Pero claro, lo ilegal es cargártelo, o sea, matar a esa persona Pero pongámonos en el hipotético caso de que consiguierais un filete humano Y os pillaran en pleno, pues comiendo. Pues si estuvierais comiéndolo, pues no os podrían juzgar Juzgarían al autor del homicidio del cual ha procedido esta carne Y los agravantes asociados En todo caso, os podrían, os podrían juzgar por colaborar con con alguna organización criminal porque obviamente se están matando y vendiendo carne, son algún tipo de organización, pero no por el propio hecho de comer carne es más, los propios jueces españoles quieren que se amplíe la legislación para que en casos muy salvajes, como hemos sufrido recientemente de algún caníbal que además de matar a una persona, se la empezó a comer pues sea un agravante más para que a esta persona se le añada más eh, años eh, a, a su condena, así que está hay una lucha actual por castigar más a los caníbales en eh, en este país. Y sí, si Aníbal Letter hubiera pedido asilo en España, pues hubiera podido ponerse las botas mientras acompañaba sus platos con un buen rioja.
1: Bueno, en cuanto al sabor de la carne humana en realidad obviamente solo se ha podido extraer de declaraciones de psicópatas criminales ¿no? que decidieron pues, comerse a sus víctimas. Hay un poco de disparidad algunos dicen que está bueno, pues, en la ternera, otros dicen más tipo cerdo pero yo creo que esto puede deberse más bien a que cada uno tenemos una percepción del sabor, ¿no? Y también es cierto que cada víctima pues, tenía unos hábitos de vida distintos, ¿no? Quizá un porcentaje graso, un tipo de alimentación determinada, dormían mejor, más estrés, menos estrés, que esto quizá puede de repercutir en el estado del tejido pues muscular adiposo y obviamente no no es lo mismo comerse a un cerdo que está por ahí en, no en, comiendo bellotas tranquilamente por la dehesa, que a lo mejor uno que está más estancado, la cantidad de grasa pues cambia, pues quizá lo mismo con las personas.
0: Claro, cambia totalmente cambia desde también la edad no es lo mismo comerte una ternera que comer vaca no es lo mismo comer toro que comer ternera, no es lo mismo un macho que una hembra un hombre o una mujer, entonces los sabores cambian mucho. Sí que es verdad que por nuestro tipo de dieta podríamos estar más próximos al cerdo, pero la, la cosa es que eh, os voy a decir una curiosidad eh, si un cannabis se quiere comer a una persona lo que nunca debe hacer es matarla violentamente, porque veréis en cuando se sacrifica un animal para su consumo un cerdo, una vaca, el animal que queráis se suele hacer de una forma rápida y no traumática para el animal, no solo por su bienestar hasta el último momento, sino porque cuando una persona o un ser vivo en general sufre un susto una situación de estrés, libera adrenalina junto a otra serie de moléculas que puede afectar a, a los músculos porque estos se tensan por el miedo, por la tensión por el peligro y eso puede echar a perder toda la carne por eso hay que intentar eh, tratarlos bien y con el mayor eh, la mayor tranquilidad hasta el final del de, de momento en que esos sacrificados. Entonces, si un caníbal se fuera a cargar una persona y pues apuñalarla salvajemente seguramente haría que esa persona, cuando se la quisiera comer, estuviera bastante desagradable porque sus músculos se hubieran visto por estas descargas adrenales. Así que lo más recomendable es siempre, si alguien se si quiere comer a alguien, acabar con su víctima de la forma más pacífica posible para que no afecte al sabor. Aunque bueno, los mejores sabor, como bien ha dicho a Laura, es algo muy susceptible y, y mejor no saber.
1: Sí, sí, pero Guille, los mejores consejos en el camarote de Darwin, ¿eh? Madre mía, nos llevan, sí, nos llevan sí, atados sí. a la cárcel.
0: Claro, te, te enseñamos ciencia y cómo comerte a una persona, por supuesto. Pero bueno, si hay algún caníbal entre nuestra audiencia, que sepa que yo tengo una vida terrible, muy malísima, hago muy mal deporte, como muy mal, todo muy mal, tengo un mal sabor horrible. Laura, sin embargo, es muy deportista, ya tiene unas chichas que seguro que están más jugositas. Así que a ver, yo,
1: yo solo digo que si os gusta el tocino, hay otra mejor opción.
0: Ataúlfo, siempre podéis probar el mapache a ver qué tal sabe. Pero bueno, después de todo esto, ¿cómo nos no vamos a ir sin hacer unas recomendaciones eh, cinéfilas y a la vez un poquito de curiosidad respecto al consumo de carne en el cine? Porque es un tema que, como tiene su morbo, pues también a ha generado cine cuanto menos curioso, porque aparte de pasar el ejemplo famoso de psicópatas, caníbales como La matanza de Texas, podemos tener a nuestro querido Aníbal Lecter, que para ser un, un tipo altamente inteligente tenía cierto gusto por, por comer carne humana, era es el caníbal más famoso del cine, pero también podemos hablar de las recientes películas, por ejemplo Fresh, eh, la agobiante de farm o la francesa crudo que es tremendamente mmm, tiene bastante sangre y es mmm, de una estudiante de veterinaria es bastante curiosa esta peli luego tenemos una m, otra película que se basa un poco en esta investigación en tribus que es holocausto caníbal que habla un poquito también de tribus eh, caníbales ¿no? y, o incluso tenemos musicales un musical maravilloso con Johnny Depp haciendo de su initud donde bueno pues con la ayuda de su cómplice hacían unos maravillosos unas maravillosas empanadas con, con sabor a carne muy, muy específica. Y como hemos mencionado, el, el accidente de los Andes, pues en la película Viven, que repasa un poco, pues, cómo vivieron esa, esos días atrapados en la nieve, estos. estos pobres. estos pobres jóvenes del equipo de, de Rupi. Y bueno, y ya para rematar como seguro que os gustan, y aquí nos gustan mucho, las distopías. Vamos a hablar de una peli de un futuro bastante complejo eh, que sufre la Tierra, que se llama Cuando el destino nos alcance, la película. Nos habla de un futuro en el que la superpoblación es un problema, aparte de la contaminación y la falta de alimentos. Y surge en esta distopía un un alimento nuevo que se llama Soylent Green, cuya materia prima pues ya os podéis hacer una pequeña idea de qué puede estar hecha y también dos películas españolas para rematar, que son Caníbal y Omnívoros con unas propuestas un cine de intriga bastante bastante retorcidillo e incluso un poco curioso de, de cómo los caníbales modernos no son no tienen que ser todos psicópatas asesinos sino que pueden ser gente con aficiones extrañas, así que todas estas recomendaciones para que si os queréis hacer un maratón de cine con una dieta un poco diferente, por decirlo así pues podéis aprovechar porque el cine siempre está ahí con estos, estos temas que generan tanto morbo.
1: Pero bueno, polizones esperamos que os haya gustado este programa en resumen, no comáis gente porque, bueno, teniendo un chuletón de ternera la verdad es que no hace falta, no hace falta llegar a extremos, por favor. Sobre todo si, si estáis pensando en lo que os ha dicho Guille del camarote de Darwin, no, no. Vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle ha estado aquí para vosotros. Eh, Guille, cuéntanos, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Nos pueden encontrar en, en redes. Si es un caníbal, por favor, que no nos encuentre nunca. No, no, Pero el no, no, resto no, 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 no de, de aficionados nos <ríe> podéis encontrar en redes. Ya sabéis, estamos en Twitch con directos, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en, en Twitter, en iBox en Spotify para que nos encontréis los, los podcasts. Y sobre todo, dadnos like, compartirlo comentarlo Decís, oye, ¿has escuchado el programa ese de caníbales de unos científicos? Pues lo pues, es maravilloso que lo compartáis. Y os lo agradecemos un montón. <ríe> Esperamos que os hayáis divertido. Aprende. Y, y hayáis tenido un programa, os haya abierto el apetito de de más, de, programas, otra cosa. de más programas de vuestra emisora clandestina como ha dicho Laura, aquí en el camarote de Darwin así que os esperamos en el próximo programa y nos vemos en la próxima un saludito, adiós
1: hasta ciao, la próxima
0: ciao.